0: Sobrehumanos, un micrófono abierto a las múltiples voces que suenan todo el tiempo en el Departamento de Humanidades. A continuación, por Radio Universidad.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Sobrehumanos en el Aire, el programa de radio del Departamento de Humanidades. Bueno, volví con, el, con la misma presentación. Volviste de con día. el
0: protocolo. Bueno, bueno, <risa> está bien, Cada tanto hay que. Hay que volver a esa seguridad, pero bueno, bien, igual. Quien eh, les habla
1: es Carmela Fiola y junto con Lucas Bote los vamos a estar acompañando eh, hasta las
0: 4 eh, de la tarde. Exactamente, 16 horas, estimado, puede ser unos minutitos más, minutitos menos, pero bueno, 16 horas seguro. Eh, ya estamos
1: arrancando el invierno.
0: Sí, 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 de hecho ya pasó el día del padre, no, ah, no, muy... Mal, hoy es día del invierno.
1: Sí, hoy justo 21 de junio.
0: Eh, qué lindo, inicia la, la superestación.
1: Por favor, que se pase rápido, porque el frío ya como que no lo aguanto no. más.
0: Yo no quiero que se pase rápido, no tanto por el frío en sí, sino porque ya estamos a mitad de año, Dios mío. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo pasó esto?
1: Y Bueno, y estamos en el programa número 14, 14 programas hicimos este... Y nos queda este un programa curso. más. Y nos queda todavía un programa más.
0: Nos queda uno más hasta el receso, nos vamos a tomar unos días... Y después, volvemos con todo después de las vacaciones, obviamente. Ya esperemos que con cositas nuevas, se vienen cositas pronto. Pero nada, eso. No, no quiero, no quiero... A ver, si todo va bien para este lunes, para ahora que estemos hablando, emitiendo, ya tendríamos el Spotify. Ay, ojalá,
1: eso, sí.
0: Ya está, un golazo. Y no tenemos que luchar más contra ese copyright porque se preguntarán, capaz, algún que otro oyente contado con los dedos diciendo, ¿por qué el sobre humano ya no sube programas a Instagram TV? Bueno, estamos cansados de luchar con el copyright, nos watchan a cada rato y la verdad estamos buscando... Sí, sub sí subimos a YouTube, pero bueno, Instagram va a estar difícil. Hmm. Pero estando en Spotify creo que va a ser más fructífero otra plataforma. Así que bueno, esperemos que ya eh, para el momento estemos ahí pum para
1: Bueno, y hoy tenemos... Un invitado especial. Un invitado especial. Un invitado, ¿eh? sí.
0: Que les está hablando. Ahora.
1: <risa> bueno, pero pero bueno, muchas gracias por la entrevista en serio, estuvo muy buena, así que se los recomendamos que sigan escuchándonos, porque Lucas oh. nos, va, nos va a estar contando un poco de, de su proyecto. Nos ¿Querés, querés contar sí. alguna introducción?
0: Ah, básicamente les voy a hablar de cómo, cómo se puede elaborar las películas, el cine desde la historia que es un poco un, un proyecto de investigación que tuve por una beca, hace, ya terminé hace poquito, y nada, eso, creo que ya con Carmen dijimos, bueno, estaría bueno para, para compartirlo, aparte ya era como un, eh, siempre me, nos tuvimos ahí como, yo un recurso B ante, <ríe> ante por ahí alguna semana que nos cueste algún invitado, así que nada, está, está bueno, nada, no sé, ustedes dirán, me, me, me reclamarán luego <risa> pero bueno básicamente de eso estuve hablando
1: bueno y también tenemos nuestro micro poético micro con poético. Mariela Rodríguez eh, Mari ya había estado en sobrehumanos con Lourdes cuando fue lo de emergentes y también Dato aparte, es la novia de Matías Mugione, que estuvo en el micropoético el micro anterior. anterior.
0: Uh -huh. Exactamente. Así que muchísimas gracias a ambos. O sea, también para el programa, para el programa pasado, pero bueno. Eh, buenísimo que se hayan prestado para, para esta ocasión. Bueno, no sé. Si querés, sin más, nos bueno, escuchamos.
2: Más... <risa> Bueno,
1: estábamos diciendo que en el programa de hoy, quien nos va a estar dando la entrevista es nuestro conductor Lucas Boté, que él es profesor de Historia y es estudiante de la licenciatura en Historia. Y también me estaba contando que es integrante del SEICAM, ¿puede ser?
0: Exactamente. Qué raro, qué raro se siente estar de este lado ahora. Sí. Eh, bueno, nada, no, nada. No, no. Eh, el autobombo es solo por hoy, ¿eh? No... Después vamos a volver a los programas donde hay terceros. ¿Ah?
1: Claro, <risa> eh, este es un, programa, es un programa especial este.
0: Exactamente. Especial. Pero sí, estoy dentro del SEICAM, el Centro de Estudio de Investigación de la Cultura Antigua y Medieval, ya hace tres años, si mal no recuerdo. Eh, pero bueno, nada, bueno, es y, así. Sí.
1: Bueno, y ahora me toca hacerte yo las preguntas.
0: Muy así bien, que, dispare.
1: Bueno, ¿qué es...? ¿Qué es lo que te llama de historia medieval?
0: Eh, creo que tiene que ver con una, una, un gusto que tenía más eh, en la adolescencia, un poco antes de entrar a historia, porque era un periodo que siempre me, me pareció llamativo. Más que nada, a ver, y esto lo digo, que creo que es algo que todavía en cierta medida sigo investigando, sigo viendo cuestiones que me interesan, que tienen que ver con, nada, básicamente cuestiones religiosas, si se quiere, por un lado. O el sea, estudio de religiones en esa época. Y también, bueno, eh, después, obviamente, con entrando en la universidad, uno tiene nuevos temas para, para ver. Cuestión que me, me interesa mucho lo que se llama como la, eh, la plena y la baja edad media, ¿no? Eh, más que nada para ver continuidades y rupturas con otros periodos de la historia, que no solamente tiene que ver con lo europeo, sino también con lo americano. Porque bueno, como sabremos, muchas de, muchos de esos, de ese mundo eh, se termina implantando, obviamente con una, con una diferencia, ¿no? Con todo lo que es el, el choque, o. No, no quiero decir encuentro, porque no es. O sea, sí, fue un encuentro, pero no. No solamente un encuentro, ¿no? Pero con la cultura, las culturas americanas. Y bueno, hay muchas cosas para ver ahí. En fin, hay un montón de, de otras cosas que da Para tirar manteca al techo, pero eh, bueno, básicamente eso. Si lo que um, específicamente ahora yo te decía un poco que me, me había interesado esto de laburar con cuestiones eh, que tienen que ver con cómo hace eh, por ahí aspectos más religiosos de la historia, la idea porque estamos hablando, de una cosa que hice que creo que me parece mucho más. ¿no? no me gusta el otro porque es, es obvio, pero por ahí para darle un, una vuelta más, sí, se quiere una vuelta mucho más cotidiana que tiene que ver las relaciones que hay entre la historia y el cine, que tiene que ver lo que yo estoy hablando con la historia medieval sí, decime, perdón que.
1: no, bueno, y este, esto va a ser tu tema de tesis o es un tema de investigación aparte que vos estás haciendo
0: eh, la verdad no tengo decidido todavía. Sí, obviamente lo voy a presentar. A ver, no, no, no lo estoy, no estoy especificando todavía, pero básicamente es esto. Eh, yo cuando realicé eh, metodología a la, a la materia, bueno, nada. Yo pensaba hacer algo relacionado a los temas que me gustaban, obviamente. Y pensando, proyectando para la, la tesina. Que básicamente lo que a mí me interesaba era estudiar eh, las herejías de eh, la baja bajada media, más que nada de, de España eh, las relaciones que hay entre la Inquisición la persecución religiosa y bueno, nada cuestión, ¿qué pasa? la factibilidad del trabajo me llevó a que en un cuatrimestre que encima estaba haciendo las prácticas y estaba con la cabeza en eso y un montón de cuestiones, dije bueno eh, conseguir una fuente que me permita laburar esto es un trabajo muy amplio que para una materia cuatrimestral no me va a dar Hablando con los profes, eh, bueno, eh, si imaginaba Silvina Jensen y Leandro de Grecia que son. Don, después también está Teresita, ¿no? Pero más que nada sal, salió con ellos. Eh, de hecho, Silvina, me acuerdo, me dijo: ¿Y por qué no la agarras del lado estos temas que te interesan del cine? Yo, la verdad, no lo había pensado, trabajar relación entre historia y cine. Eh, así que, bueno, es como que esos temas que, que me interesaron mucho los agarré de cómo el cine los ha tratado, cómo el cine ha tratado ciertos, estos tópicos históricos, bueno, cómo los ha representado en la pantalla grande, o chica, también. No. <ríe> eh, así que, bueno, eh, básicamente ahí arranqué haciendo una... Ese primer trabajo fue, eh, por una cuestión de facilidad de fuentes y todo eso, más eh, películas que tengan que ver con las los procesos de brujería en Salem. Agarré tres películas y analicé básicamente eh, cómo habían retratado, cómo habían reconstruido, representado los eh, hechos que sucedieron en la colonia de Massachusetts, ahí en el siglo XVII eh, De bueno, nada, eso, básicamente de, de cómo, cómo representaban esos procesos de, de cacería de brujas, si se quiere, en la colonia estadounidense.
1: Bueno, para hacer esto que estás investigando, eh, ¿tuviste que mirarte muchas pelis?
0: Sí. Sí, de hecho sí, porque, a ver, yo ya acostumbraba a ver películas, eh, como todos, o sea, va, bueno, todos, pero bueno, <ríe> Diego por mi círculo cercano de, <ríe> y que siempre me acostumbré a ver pelis aparte por, por ocio, por entretenimiento, por. X cuestión? Y bueno. Ahora en lo que lo que había pasado es que pensando este trabajo, bueno, claro, a ver, justamente por qué elegí las brujas de Salem como una forma de ver eh se quiere estos fenómenos de persecución o cómo se representan esto de estas cuestiones de la, de la casa de brujas, la persecución religiosa en el cine a través, o sea, en la historia a través del cine. A mí me había gustado mucho una película antes, que había visto justo justo fue ese cuatrimestre eh, antes de antes de arrancar con, con el proyecto yo había visto una peli que era El, el Crisol, se llama eh, William Hitner, director eh, muy buena trabaja Daniel Day-Lewis amor a ese actor eh, ¿Cómo es? Y bueno, nada, es, es eso básicamente una es una, se quiere una película basada en los hechos de La Casa de Brujas de Salem, que está inspirada también en la obra del de, de escritor este Arthur Miller, recuerdo, eh, que es Las Brujas de Salem, justamente, que él había hecho, bueno, justamente en los 50, como una especie de, de alegoría y crítica a su contexto, que era el, el, el anticomunismo, ¿no? que, que estaba en Estados Unidos. Eh, él, de hecho, hace un... Él escribe el guión, él fue partícipe de guiones de esta película. Entonces, bueno, me interesó eso, viste. Bueno, a ver, cómo, cómo están laburando estas cuestiones la película. Y ahí empezar a ver, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, eh, cómo el discurso histórico, cómo la, la historia escrita que nosotros conocemos tiene puntos de contacto o no con esa esas obras o esas interpretaciones de la historia que hace el cine. Eso fue en un primer momento, que bueno, me tuve que ver esa peli, me encontré otra también, una, de, una francesa, que es de la década del 50 también, esa es muy interesante porque el guión lo escribe Jean Paul Sartre, el filósofo, ¿no? Eh, y un documental canadiense, perdón, no es documental, es miniserie, eh, digo documental porque a veces tiene como partes medias que trata de, como, de reconstruir eh, a veces parece un poco documental pero en realidad tiene mucha ficcionalización atrás, hay actores y todo, que bueno, nada como que básicamente elegí esas tres películas el proyecto se basó en eso, ¿no? A ver cómo reconstruían la historia de las brujas de Salem, yo lo contrasté con eh, los, los escritos o artículos o bueno la, los conocimientos propios de la disciplina de la historia que han abordado eh, los hechos de, de Casa de Brujas eso por un lado después, ¿qué pasa? yo ese trabajo, obviamente me sirvió para probar la materia, todo, me quedé chochísimo y justo ese año había salido eh, justo el mismo año que lo estaba haciendo una, un llamado de becas eh, becas para estudiantes avanzados eh, introducción a investigación la que era la UNS ¿no? con la Secretaría de Ciencia y Tecnología básicamente nada la era, era eh, presentar un plan de trabajo donde puedes presentar un proyecto y bueno, ahí ver si queda la beca o no yo, la verdad no tenía mucho no me, me, de hecho me, me, había, me lo había dado eh, me lo habían mostrado así, y diciendo, che, mirá está bueno para que tires algo acá, no sé qué bueno lo hice de onda, viste no pero qué pasa, como yo me, me dedico más al área medieval y tengo más formaciones de estudios, dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? O sea, porque La Bruja de Salem no es el periodo por ahí que más trabajo, eh, porque es más de historia americana y colonial, ¿no? Eh, no es por ahí tampoco el que más me interesa. Y claro, y volví a ese interés que yo tenía, que era de ver los fenómenos de herejía y de persecución religiosa en la baja edad media, que bueno, básicamente dije, bueno, ¿por qué no agarro y veo cómo las películas han... Eh, quiere reconstruido, representado lo que tiene que ver con eh, las, la, las prácticas de la Inquisición o eh, cómo han hecho casas de brujas más que nada eh, la temprana modernidad siglo XVI un poco porque ahí también me toco, toco un poco por ahí eh, y también ver algunas cuestiones que tienen que ver con eso, con, con la persecución religiosa y la disidencia religiosa como se representa en el cine, ¿no? así que ahí también tuve que a buscar películas que estuvieran en ese rango más o menos encontré tres eh, bueno, básicamente me sirvieron para legitimar el proyecto, justificarlo mejor dicho y bueno, básicamente eso, o sea, es el trabajo que había hecho con las Brujas de Sanem para un trabajo, para una materia, le hice unos retoques, obviamente y eh, con, con esos conocimientos con los que habían trabajado lo formulé para presentarme esta beca mi espacio de investigación. Y, bueno, la verdad tuve, tuve la suerte y tuve el visto bueno. Y, bueno, fui becario, de, tuve esa beca y estuve trabajando con ese proyecto, así que estuve todo el 2020 de la pandemia hasta hace un par de meses. Y, bueno, todavía sigo porque eh, la idea de esto es presentarlo por ahí en otros en una revista, publicarlo, ¿no? Pero... Nada, estuve básicamente viendo esas cuestiones, viendo tres películas, muy lindas por cierto, eh, pero bueno, es, eh, es estar con la pantalla mucho mucho rato, <ríe> mucho colirio, necesité más allá de las cosas virtuales que hace la pandemia.
1: Bueno, eh, igual fue como un montón de cosas medievales, así que más o menos, eh, nada, y... ¿Cuál es el tema bien de, del proyecto?
0: El tema específicamente, o sea, sintéticamente mejor dicho, básicamente yo lo que quise eh, ver es cómo las, las películas, tres películas, que son más que nada películas europeas, eh, reconstruyen, representan hechos históricos que tienen que ver con eh, la persecución religiosa, y la disidencia religiosa eh, y un poco también la violencia que hay atrás o sea, cómo, cómo las representan cómo, las, cómo, cómo la historizan, por así decirlo y ahí contrastar con eh, cómo esas interpretaciones que hacen esas películas de ese pasado básicamente, qué puntos de contacto se pueden establecer con el conocimiento histórico y bueno, la historiografía actual no te doy un ejemplo a ver hay una película que yo... La primera película que investigué se llama Kelarre. Es una película del 84. No recuerdo. dirigida por Pedro Lea. Es un director vasco. Un director vasco que ha tenido experiencia antes. Él, eh, él ha trabajado mucho con el cine. Un poco de cine fantástico. Algo del cine de terror. Juega mucho con el folk. Que él es vasco, obviamente. Y bueno, básicamente hizo una, esta película Kelarre que narra eh, cómo un, básicamente la el, en, bueno el territorio vasco del siglo XVI principio del siglo XVI no principio del 1500 eh, mediados mejor dicho bueno eh, como básicamente un, un señor feudal trae se si quiere la o busca atraer a la Inquisición a su territorio para, eh, nada, hacer una casa de, de infieles, si se quieren, de, de, de brujas, en, en cierta medida, eh, que, bueno, son... ¿qué pasa? Hay mucho hay mucho de cómo las, las personas, eh, si quieren, las, las comunidades campesinas de la zona, tienen otras prácticas, otras creencias, eh, por eso se llama Kelarre incluso, porque está la clásica imagen de que todas las noches se juntan en una cueva hay una mujer que es como la más la más, eh, la, la más eh, sí vieja, diría uno la, la, más, eh, la más grande, la mayor que tiene ciertos conocimientos que bueno, son conocimientos que son propios de esa época, ¿no? que tienen que ver con la, la curación eh, son parteras, son bueno, nada, un montón de saberes que a la vez eh, se mantienen con ciertas prácticas que no necesariamente tienen que ver con prácticas religiosas, digo, ¿no? O de la religiosidad, que no necesariamente están identificadas con el cristianismo católico. Eh, bueno, básicamente, hay un montón de trasfondo atrás, pero básicamente la película se basó en eso, ¿no? De, de cómo este señor llamó a la Inquisición y, bueno, eh, esa comunidad como que tiene una lucha interna, eh, está sufriendo esa persecución que hace ese ese señor feudal con, un, con una... Eh, sí, con una... Me sale diligencia, pero mejor dicho, sería un enviado, eh, un enviado inquisitorial. Que bueno, ahí se puede ver todo el proceso de cómo se rastrea una persona, se la lleva a un juicio, cómo son esos juicios, cómo juega la tortura en esos juicios, cuál es la finalidad de esos juicios también. No es que en realidad uno esto es básico, pero eh, nada, básicamente era muy difícil zafar una vez que te tocaba <ríe> eh, ya, ya son sistemas que por ahí ya uno le da, entendido que es culpable de, la, de entrada y lo que tiene que hacer es aportar para minimizar el castigo o bueno, nada, cuestión yo lo que quería ver es cómo eh, esos procesos, cómo esas cosas que iban narrando, bueno, se podían adecuar o no a los saberes que nosotros tenemos como historiadores vos por ahí me preguntabas cómo se puede hacer esta relación y no quiero ser muy engorroso pero creo que esto clarifica muy bien eh, hay, hay una tesis muy sostenida muy tradicional que es de Marvin Harris el antropólogo que decía que básicamente los procesos de caza de brujas eh, en realidad es una forma que tenían eh, los sectores de la elite los sectores dominantes para, bueno, básicamente eso eh, distraer a la población de que había brujas, un enemigo interno, una suerte de enemigo interno si se quiere para que los malestares que había a partir de esa desigualdad social eh, no se los culpara a ellos, a las elites que son las que <ríe> concentran la riqueza y son la, las que tienen esa, si quiere esa responsabilidad o bueno esa, esa, ese factor que contribuye en ese factor de desigualdad eh, bueno sino como una forma de distraerlos y que, nada, eh, básicamente, en vez de que para hacerlo simple, en vez de que los prendan fuego a ellos, prendan fuego a otra gente. <ríe> y que en realidad ellos no creían en la brujería. Eh, ellos en realidad pensaban que, ellos lo inventaron y saben que es un bolazo, por así decirlo. Esa tesis hoy eh, hace agua en muchas partes. Fue una de las primeras grandes tesis que trataba de explicar que, según Marvin Harris porque en realidad hubo muchas, históricamente hubo muchas muchos sectores de la élite que se acusaba a sí mismo de brujería, entonces como que bueno eh, si, si fue algo como más de creemos todo en esto y es mentira eh, bueno no es tan así, porque no habría gente que se hubiera acusado a otra de brujería siendo del mismo, mismo estamento social el mismo, de las mismas eh, redes de poder no eh, bueno, pero básicamente eso. Pero, ¿qué pasa? Esa tesis de Harris Marvin, a veces, eh, hay casos que se pueden contrastar o no. Lo que importa es que Pedro Lea en esa. en esa. en esa película da a entender que el señor feudal, en realidad, llama a la Inquisición, porque en realidad no cree eh, en ciertas prácticas mágicas, no creen que en realidad estas comunidades que se juntan en cuevas tengan el poder para hacer un daño o son enviados del demonio, en realidad lo hace por una cuestión que quiere quitarle las tierras, y si quiere quitarle las tierras, lo que tiene que hacer es sacarlos de, de la comunidad, de expulsarlos sea a partir de un juicio o eh, una expropiación, si quiere que hay, entonces bueno ahí como que es muy incrédulo, si se quiere en realidad él lo no cree que, que postas tengan, o al menos se va a entender la película, que no, que no tienen el poder de hacer maldad o de, de, de impulsar un acto así, de llamar al demonio, bueno uno puede ver que hay un contacto con la tesis de Harris-Marvin. Eh, Marvin Harris, mejor dicho. <ríe> es el, eh, estoy como citando ya, hablando. ¿eh? Eh, pero bueno, es, es más o menos esa línea. Cómo una película eh, tiene puntos de contacto con las interpretaciones que nosotros hacemos de las ciencias y de la historia. Y que son legítimos. Y pensar esto, ¿no? que un filme tiene distintas formas de... tiene distintas finalidades, tiene distintos... A ver, eh, tanto para el que la hace como para el espectador, ¿no? Solamente el, el director que hace una peli de... no sé, hay, hay, hay directores que hacen pelis que tienen que ver con este ámbito, con estos temas, pero lo hacen con una cuestión de, de bus buscar generar terror o buscar eh, generar distintas cuestiones que no, no se ponen tanto a reflexionar la historia en sí. Si bien hay una reflexión de historia, porque toco temas tópicos históricos, pero bueno, nada, tiene una finalidad distinta y así como el espectador tiene otra finalidad que no es, che, quiero aprender historia para ver esta película. <risa> eh, o oh no, mejor dicho, quiero ver esta película para aprender historia. Eh, en realidad, la mayoría de nosotros vemos pelis como una especie de entretenimiento, escape. Ahora, por suerte, con internet también hay mucho de esto, ¿no? De, de hacer la crítica de pelis o ver las pelis en otra en otra clave que está muy bueno eso creo que ha sido muy, muy copado para el internet ¿no? eh, que tiene que ver con, con fomentar si se quiere esas, esas cuestiones eh, pero bueno, nada la realidad es que por mucho tiempo y todavía lo no sigue siendo es una, un medio escape pero la idea es ser conscientes de que eh, aún así eh, reconstruyen si se quieren o tienen, un, tienen valores tiene, hay una subjetividad, hay una interpretación de la historia, y que esas nos llegan representaciones sociales, básicamente, a partir de eso. Y así vamos a pensar, el, el, así se puede pensar la historia también. Hay gente que conoce más eh, periodos históricos por haber visto películas que por haber leído libros de historia. Y creo que es algo que no... Bueno, que esto es básicamente... Eso también otra cosa que podemos hablar, ¿no? Eh, cómo los historiadores han parado bueno, ¿por qué estoy haciendo yo lo que estoy haciendo? no soy, ver, no es que soy iluminado o sea, eh, ya este es un debate que ya viene desde los años 50 más o menos de entender que, la, que las películas tienen una interpretación histórica dan una valoración histórica tienen un valor en ese sentido y lo que menos podemos hacer los historiadores nosotros es decir, che, no, esto no esto no es historia y dejarlo ahí no, porque en realidad da un sentido del pasado y sigue siendo... Un, un potente otorgador de sentidos del pasado que lo tiene la mayoría de la gente, ¿no? Eh, que está bueno que no, no tengamos que mirar para otro lado, sino darle bolas. Eh, está muy interesante Al Micrófono abierto a las poesías, músicas, narraciones y demás producciones artísticas provenientes de nuestros oyentes. Hoy contamos con la participación de Mariela Rodríguez. Ella es profesora en artes visuales y también es ilustradora. En su Instagram, maribr-comparte sus producciones. También participa en Series LGTBQ. Un proyecto destinado a visibilizar dicho colectivo en la localidad de General Cerri y la zona.
2: Una de mis fantasías es que vayamos al Hipertehuelche. Aunque no compremos nada, realmente no importa. Nos subimos a un colectivo, recorremos sectores alejados y vamos a este lugar con tantas cosas. Imaginamos qué podemos comprar para nuestra hipotética casa... Leemos los nombres graciosos de algunas marcas. Recorremos cada pasillo sin saber bien qué buscamos. Quiero perderme ahí y que nos vean perdidos paseando por el Hipertehuelche. Hoy fuimos a la Cope de Belgrano, juntos pero separados. No sabíamos si permitían entrar a parejas o familias. La nueva normalidad, ¿no? Estoy buscando sobresaborizante sabor carne y no los encuentro por ningún lugar, por lo que entré a esta sucursal. Me adelanté media cuadra y pasé primera. Te miden la temperatura y te ponen alcohol en las manos. Caminé lento, fingí ver unas cosas y después entraste. No me veías hasta que sí. Fuiste a un lado, yo a otro, y esa farsa continuó hasta que vimos a grupos juntos. No encontré lo que necesitaba, pero sí vi cosas interesantes que no hay en la sucursal de Serri a la que voy de vez en cuando. Azúcar mascabo, arroz condimentado, harina de arvejas, otros cereales. Fue una aventura, como siempre. Me contento y conformo con muy poco.
0: Esto fue Un micropoético. Si tenés ganas de participar con lo tuyo, anímate y contactate a nuestras redes.
1: Bueno, y estas películas que decías son del 80, ¿no?
0: Esta sola, la de Aquelarre.
1: Esta sola.
0: Eh, y ahora,
1: no, sí. quería saber si en la, en la actualidad hay producciones así de, de temas medievales en películas.
0: Sí, series. ¿Sigue? Series.
1: Sí. Ah, las series, claro. Bueno,
0: hay que ver eso también, no solamente... A ver, una película no solamente toca historia, si dice, uy, quiero reconstruir este hecho histórico, no, porque a veces son ficciones históricas. Eh, a ver, vikingos. Eh, creo que igual vikingos tiene algo de um, un par de personajes que creo que rescatan así de, de del pasado medieval me parece, pero aún así eh, muchas muchas de esas, muchos de esos personajes, muchas de esas cosas están ficcionalizados no sabemos si realmente existió un personaje X, o pasa lo mismo claro. con Game of Thrones, salvando la diferencia con lo que es fantástico y todo pero Game of Thrones tiene muchos elementos del feudalismo que uno puede analizar y son eh, tienen un, una marca histórica, si se si quiere no solamente, y así como hablo de medieval puedo hablar también de, de principios del siglo XX, Peaky Blinders a ver eh, que está recontra <risa> eh, bueno, nada, sí, hay Hace poco salió una película muy interesante, no es tanto Sí, Pero medieval, o sea, que, lo, que, sí. lo que me
1: refiero es que a veces eh, con lo medieval está relacionado mucho lo fantástico.
0: Sí, 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 eso es muy de. Eh, muy, muy también de. Del romanticismo, si se quiere, ¿no? De encantar un mundo que parece no sé, es eh, muy. muy ajeno. De eh, hablar. A ver. Más allá de, de las clásicos. Bueno, Disney. <risa> Eh, los cuentos de los hermanos Grimm que se basa a Disney ¿no? eh, tiene mucho de esto y también un poco bueno, Tolkien, el Señor de los Anillos no solamente es buena literatura y Tolkien sabía muchísimo también de historia en el sentido es un, un filólogo también eh, bueno eh, después la trilogía de Peter Jackson es como que <ríe> te mete en una suerte de mundo medieval pero con orcos y <ríe> eh, pero sí, sí. Igualmente hay, hay series y películas que, que se hacen actualmente y que tienen por ahí más. Son ficciones históricas más eh, realistas, diría uno, entre comillas, ¿no? O más verosímiles, que no tienen tanto historiamientos fantásticos. Eh, yo te iba a decir que una, por ejemplo, está bien igual. está es muy interesante. Por ahí tiene un poco más a la, a la temprana modernidad, pero están. La, Aquelarre se llama también. Es una película. Yo pensé que iba a ser como una suerte de. Mmm, no sé si remake o reboot, pero bueno, que iba a tener una fuerte relación con, con esa que te digo, la del 84. No tanto, pero va por ese lado, porque esta película que la red salió ahora, eh, hace poquito, fines del 2020, si no me recuerdo. Está en Netflix, está en Cinear. Es una película que le hizo un director eh, argentino, si no me lo recuerdo, pero con producción con España. Hay actores argentinos incluso. Eh, que básicamente narra, eh, bueno, fíjate como para hablar un poco de historia y, y las interpretaciones que se hacen actualmente es básicamente, se llama Kelarre porque nada es básicamente un caso del País Vasco donde básicamente un, un inquisidor llega a la ciudad que en un convenio con el, con, con el poder local nada se, un par de chicas que estaban dando vueltas por ahí cantando, se las excusa de brujería y bueno, vemos el proceso de cómo esas chicas son encerradas, pasan por esos juicios, y que, nada, básicamente cómo eh, ellas terminan siendo eh, juzgadas, y bueno, no, no voy a contar toda la peli, pero es una película que es ahora, 2020-2021, y muy buena, muy buena reconstrucción histórica, me encantó. Y tiene una perspectiva muy de género, eso se nota. Eh, tiene mucho esto de... de de la hermandad que hay entre las chicas, de por qué son mujeres las que son acusadas y no hombres, que por qué no también hay una, hay una ausencia de hombres fuertes, se explica un poco históricamente, pero también da, un, da una cuestión de, de también de una interpretación de, de género. no eh...
1: Bueno, y nada, ¿te gustaría seguir eh, investigando sobre todos estos temas? ¿O te gustaría, no sé, desviarte de, no sé eh, todavía otros no tengo
0: temas. pensado porque, a ver, yo originalmente eh, tenía la idea esta de decir bueno, yo cabeza historiador <risa> eh, documento en mano ver la historia nada más desde desde algo, un documento escrito, algo textual bueno, no eh, pero, sí, a ver Sí, sigo interesado en, en volver a ese proyecto que tenía en un inicio, de bueno ver algún caso, estudiar un poco la herejía. y Porque, claro, lo que yo estoy haciendo hasta ahora es estudiar las reconstrucciones que hay en el siglo XX, en el siglo XXI, sobre esos procesos históricos. Yo lo que quiero es analizar el proceso histórico también, sí. Entonces me gustaría más, eh, no tanto analizar el cine, la, el producto es el siglo XX más contemporáneo, no, ir a ese periodo, eh, la producción de ese periodo, pero aún así, todavía no tengo decidido, pero aún así, me, a ver, es algo, la divulgación de la historia es algo que me gusta mucho, y las películas también ya me gustaban de antes de hacer este proyecto, y de hecho me ha dado muchas más herramientas para entender eh, los filmes si se quiere, así que bueno, la verdad me gustaría ver por ese lado, me gustaría seguramente siga trabajando eh, no sé si dedicarme en, en términos académicos full time pero volver a las películas para pensar la divulgación de la historia y pensar cómo se construye la historia sí por supuesto eh, es algo es un ejercicio muy lindo aparte y complejo también es un, es analizar películas eh, uno tiene que tener un un bagaje de, de conocimientos que, yo soy sincero, o sea, seguramente alguien que sea especialista en el tema este, de, de ser historia de cine, va a leer mi trabajo, es eh, sí. decir, bueno, sí, <ríe> porque a ver, yo no tengo tanto, tanta, tanta formación, hay que pensar que las películas son eso también, eh. no solamente tiene sus propios códigos, tiene sus propias formas de, de construir su relato, y que uno tiene que saber esas cosas y son aspectos que van no solamente desde el guión de leer un guión hasta ver los planos, ver la música eh, ver cómo juegan esas, esos elementos que se van interrelacionando, la fotografía ¿no? eh, la escenografía el, nada hay un montón de cosas que uno tiene que tener en cuenta para analizar una película y que si se pone a analizarlo bien espero que una sola película ya te llevaría un trabajo de tesis, me parece. Eh, porque, claro, son tantos elementos que hay. Básicamente, y, y yo esto no lo comenté, pero lo comento bien arriba, en mis trabajos lo que hago es entender que las películas son, son fuentes, y, bueno, uno, uno investiga. O sea, por un lado tengo que ver, eh, básicamente, el contexto donde surge esa película, el contexto general, es decir, ¿por qué? A, acá un poco para hablar del, del trabajo, pero ¿Por qué Pedro Lea, un director vasco en el 84, hace una película sobre la cacería de brujas, si le quiere, o sobre la, la, la persecución religiosa que hay en el País Vasco del siglo XVI por parte de eh, no solamente un señor poderoso, un señor feudal, hay un, hay un lenguaje, si se le quiere, hay una clara eh, cuestión de denuncia, o sea, sectores de élite, sino que también... Eh, eh, muchos de esos mecanismos son impulsados desde Madrid, desde España. ¿Por qué este tipo en, lo, en la década del 80 está haciendo esto? ¿Qué está pasando? Y está pasando la transición española, se, sa se está saliendo el régimen franquista, eh, el nacionalismo vasco había sido muy fuerte y una fuerte oposición a Franco, que un tipo rescate la nacionalidad vasca y pide en esa historia, de su, propio, de su propia tierra es como una forma de dar un mensaje, ese de bueno, sido mira, mira, esta relación con la historia eh, es como para dar un sentido en el presente por un lado, después tengo que ver también la intencionalidad que tienen ese, eh, ese micro contexto, si se quiere de porque yo puedo hacer esta lectura y después voy al director y leo y digo y él dice, no, yo la verdad tenía ganas de hacer una película de Tenía ganas de, de ver eso. una película histórica, porque nunca es una película histórica, tenía ganas de una película histórica. No tiene nada que ver eso. Eh, puede pasar. Ha pasado, de hecho. No con este en particular. Eh. Pedro Lea sí habla un poco de, del nacionalismo vasco, de eso es interesante, pero bueno, uno tiene que analizar eh, el director, los productores, eh, la, los agentes que intervinieron en la producción directa de esa película. Eh, y entender que están inmersos en ese gran contexto y después a dar una interpretación de lo que estoy diciendo, ¿no? de la película en sí misma cómo construye la historia cómo hace la narrativa cómo toma esas cuestiones de planos de música, cómo hace el guión como... laburazo <risa> eh, laburazo pero muy bueno es, eh, es linda práctica en ese sentido hay otra película que analizo que me encanta esa sí me encanta, esa es más pochoclera eh, se llama Black Death, es más sobre, esa sí es más medieval, más que nada en el contexto de la peste negra. Trabaja John Bean y este chico eh, Eddie, Eddie Redmine, que eh, creo que estuvo, el que hace del de, protagonista de, de ay, eh, este, este último spin-off de, de Harry Potter. Eh, animales Fantásticos, ¿dónde encontrarlos? Eh, es el protagonista, ha trabajado en Miserables también. Y en la chica danesa también ha sido el protagonista. Bueno, nada, en fin, un reparto muy más, más conocido para algunos. Y está bueno porque es como que básicamente es, es loco porque está hablando un poco del contexto de la peste negra, por un lado. Eso está bueno para ver <ríe> pensar la pandemia hoy, ¿no? y Eso por un lado, pero también hay mucho de, de cómo la culpa de... De esa, de esa plaga de eso que no se puede explicar se le atribuye a bueno gente que no practica el cristianismo, gente que invoca el demonio, gente que eh, está está bueno, es como que es como una especie de aventura de peregrinación que hay en, de estos protagonistas para buscar a, esos, a una, una aldea que supuestamente practican la brujería y está bueno ver los cambios que hay atrás porque ahí también uno tiene que analizar en, el contexto, por ejemplo, esta, esta película en realidad eh, salió en el 2010, ya desde el 2005 se estaba planificando. Pero eh, había un director antes, el director terminó haciéndolo. Cristo, Christopher Smith se llama un director bastante, eh, muy mucho del cine, más de thrillers, eh, acción, pero en realidad iba a ser una película sobrenatural, ¿no? Eh, la idea es que esta, este, este grupo de soldados, de, de, de guerreros, iba a buscar a ese poblado, donde supuestamente estaba lleno de paganos, y se va a encontrar con, con zombies, con nada, un montón de bien bien, bien sobrenatural, y bueno, hubo <coughs> un cambio de director, Christopher Smith, y dijo, no, vamos a hacerlo más realista, Terminó siendo una peli más cruda, más violenta, y yo creo que mejor fue un giro acertado porque, no sé, le da más verosimilitud y más... Nada, por ahí, pa, a mí me parece más interesante cuando lo hacen más... A ver, bueno, esto creo que lo dicen varios, ¿no? Pero la historia siempre supera la ficción, la realidad siempre supera la ficción. O sea, hay muchos más casos históricos eh, que te pueden hacer temporadas de Netflix o <ríe> películas a lo loco, viste. Eh, pero bueno, nada, eso. Está muy bueno pensar eso.
1: Bueno, y como para ir cerrando, eh, nada, ¿qué, ¿qué recomendarías para para alguien que le interesa la historia medieval y el cine? <coughs> o sea,
0: no te no estoy hablando
1: de sí una peli.
0: una peli. Una peli. Bueno, esta Black Death, obviamente, se la recomiendo. Eh, hay una que se llama The Outlaw King, que está bueno, trata un poco el contexto de Escocia. Eh, es reciente, creo que 2018, 2019. Eh, está buena, tiene escenas de acción. Después, bueno, tenés las clásicas, a ver, eh, clásicas que parecen un poco más pochocleras, pero ahora sí tienen un valor interesante. Eh, Robin Hood, por ejemplo. Hay un montón de pelis de Robin Hood, pero eh, ver por ejemplo la, la última del la 2007-2008 a ver tiene errores groseros obviamente pero aún así a mí, me, a, mí a mí me puede ver ese, ese tipo de películas así mucho nada no lo estoy mandando como para decir oh, tiene que ser recontra adecuado históricamente estaría bueno pero eh, nada estoy pensando en pelis así como nada que ver pero Monty Python, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, eh, traducido, peli de comedia muy buena, muy, muy, muy copada, bien la. Eh, y bueno, creo que por ahora eh, esas serían algunas que, que pienso ahora, eh, porque la verdad, si sí, sí tengo que ponerme a pensar bien, y hay varias. Eh, pero bueno, todo depende del género, ¿viste? Hay gente que. Bueno, esto es un poco lo que hablábamos la, la emisión anterior con Esteban, ¿no? De, de también hay que pensar en qué género le gusta a uno. Algunos que le gustan más la acción. Bueno, a ver, eh, otra que también tiene muchos errores, pero más repuebe. De, esta con Mel Gibson, corazón valiente, ¿no? Eh, recontra conocida y es como. <risa> eh, no, pero bueno, hay, hay mucho, hay mucho. Y hablar de pelis que no tengan que ver con el periodo medieval, porque también eso... Así como arranqué con esta, estas cuestiones, después, ya te digo, empezaron otras pelis de otros contextos que... Nada, están zarpadísimas. Por ahí fuera de la historia medieval, el cine de Ken Loach, Ken Loach, por ahí está, está muy bueno. Hay una película que habla mucho sobre el... Es del... este eh, Cillian Murphy, antes de ser un Picky Blinder, era un, un guerrillero irlandés. Eh, es en el contexto de la guerra La guerra de independencia irlandesa En 1917 y la guerra civil después. Y es una película muy, muy zarpada, veanla. Eh, el viento que sacude el Prado se llama The Wind de The Shakes de eh. Es muy linda película esa. Muy linda, muy, muy fuerte también. Pero eh, es un, creo que es una, un buen ejemplo de cómo historia y cine relacionan
1: Hay bastante para ver.
0: Hay mucho, hay demasiado, hay demasiado. Pero bueno, nada, es cuestión de seguir mirando, es así.
1: Y que no solo es mirar el proceso, este bueno, o el hecho histórico en sí, sino también, nada, esta, tener en cuenta estas cuestiones como, por ejemplo, la iluminación, el guión, el sí. momento en el que se hizo.
0: Sí, tal cual. Es un montón de, de cosas que, que hay que tener en cuenta que, que bueno, llevan un trabajito. Pero bueno, eso si uno se dedica a investigarlo, ¿no? Después uno lo puede hacer como ejercicio, que está muy bueno, yo la verdad lo sigo haciendo. Eh, hay películas que veo que por ahí no las. Hay veces que sí, pongo películas como para distraerme y no, no lo hago, pero hay otras que me gusta hacerlo, eh, darle atención. Y, y está bueno, uno se puede se puede llevar una, una grata sorpresa. <risa> o entender cosas así está, está bueno eh,
1: bueno, muchas gracias Lucas por tu entrevista
0: no, gracias por, <ríe> por esta situación ahora que me parece muy rara <ríe> está, está buena, está buena, pero bueno sí. <ríe> no estoy acostumbrado a este lado eh, Ahí. ¿eh?
1: y no, me imagino es, es otro rol
0: ah, y sí, sí, sí <ríe> pero bueno, muchísimas gracias espero no, no haberlos aburrido o abrumado y bueno, cualquier cosa repetiremos más adelante. ¿no? Sí. <risa> eh, pero... Si quieren
1: saber, o si quieren saber, no sé, saber algo más sobre alguna película o algo, le escriben a Lucas, tranquilamente.
0: Sí, igual hay muchos sí. cinéfilos copados en, en Humanidades. Bueno, tengo dos cercanos de, también de historia. Eh, bueno, Ítalo, amigo mío. Eh, que sí, bueno, si estaría escuchando, le mando un gran abrazo, pero es. Eh, sabe por lejos mucho más que yo de cine. Eh, ah, al menos porque he tenido más intercambio con él. Después está eh, Gaspar, Gaspar Barcelone, si me recuerdo el apellido. Eh, que también es, de hecho en su Instagram hace mucho análisis de pelis, me encanta leerlos. Y la verdad, muy es un gusto. Así que bueno, nada, eso. Hay mucha gente que también... Eso está bueno, ¿viste? Como que... Tres. Bueno, mucha gente que, que tiene esto como un, un buen hobby eh, un buen hobby también bueno nada de, más allá de un hobby eh, pero está está bueno tener estos intercambios
1: Bueno, hoy tuvimos un programa bastante cargadito, igual, eh. O sea, la entrevista estuvo muy buena, fructífera y fue bastante, bastante información, me parece, ¿no?
0: Y puede ser. <risa> eh, sí, sí. Bueno, pasa que con estas cosas, bueno, como todo, este, Da para hablar y cortar tela, pero, pero bueno, espero que les haya servido útil, haya sido útil, lo que les haya gustado, que bueno, digan, ah, Mira qué interesante. Esto estaría sí. para. Para aprender un poquito el bichito de la curiosidad.
1: Exacto. Bueno, así que bueno, muchas gracias, Lucas, ante todo sí, vos por haber, sí. por habernos contado un poco más de esto. Le agradecemos a Mariela también por el micro poético, por haber sido parte. Y les agradecemos uh -huh. también a nuestros operadores, eh, nada, por, por siempre hacernos el aguante y, y bancarnos todavía.
0: Sí, la verdad, bueno, ya queda poquito, un receso van a tener de bancarnos. <risa> eh, pero bueno, nada, eso, básicamente eh, Espero que anden bien eh, Ah, eso, hoy es la última Un aviso, hoy es la última función Si no recuerdo, de Mujeres de Pelo Suelto Está en Instagram, se encuentra así Es una función online que Bueno, es, eh, bueno Mariela Rigano, que estuvo la otra vez en, en nuestro Nuestro programa, así que ella participa Ahí, con, bueno, un par De personas más eh, Compañeras Así que esperemos que, que bueno, si sí, hoy 19.30 se me recuerdo, uh -huh. así que bueno, pueden también, si sí. sí, 19.30 están libres, muy linda experiencia en teatro online, si se quiere.
1: Bueno, y espero que, que les haya gustado nuestro programa hoy.
0: Sí, no sé, bueno, ya, ya vendrán las críticas. Sí. <ríe> eh, pero bueno, nada muchísimas gracias por estar del otro lado. Y Saben bueno. que,
1: nos pueden, que nos pueden escribir en nuestras redes sociales a través de Instagram o Facebook, nos ponen eh, nada, lo, las preguntas Hello. que quieren hacer, si les gustó o no, si Lucas es bueno para dar entrevistas o no, se queda solamente en la conducción.
0: Mm -hmm. eh. Tenemos que... Bueno, igual me siento más cómodo, me parece, a veces en la conducción. Si bien me gusta hablar de estas cosas, ¿eh? Sí. No. Pero bueno, cualquier cosa hacemos una parte 2. De hecho, podría recomendar más películas, pero no me voy a quedar... La haremos después en otro bloque.
1: <risa> bueno, eh. sí, por ejemplo, hacemos un programa especial que sea solamente de películas.
0: Y, uh. <risa> Pero bueno, ahí vamos lo... a verlo más adelante. ¿Eh?
1: Sí, ahí lo invitamos a Ítalo que habías, lo habías nombrado.
0: <risa> sí, bueno, hay bastantes chicos para invitar ahí, de hablar de pelis. Así que, y chicas también, obvio. Llego, chico, chico, porque son estos dos que mencioné y conozco uh -huh. más cercanos, pero seguramente hay cinefilas. Bueno, tengo un par de... Y ahora que lo pienso, conozco. Bueno, Juli es bastante cinefila también. Juli Rosso. Trafiro oyente. <risa> eh, así que nada. Bien. Bueno, cerramos acá. Si parece. Bueno, los... y
1: nos reencontramos.
0: Lunes que viene, 15 horas, AM1240 y próximamente en Spotify, ojalá.
2: fue Sobre Humanos, un micrófono abierto a las múltiples voces que suenan todo el tiempo en el Departamento de Humanidades, por AM 1240 Radio Universidad.